0: In meiner heutigen Episode geht es darum, soll man eine Ausbildung machen oder ein Studium oder beides? Mein heutiger Gast hat genauso wie ich beides durchgemacht und wir erzählen ein bisschen über die Zeit und warum man sich das überhaupt antun sollte. Viel Spaß! So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode meines Podcasts Bildungsupdate. Heute mit Matthias Wagner. Hallo, schön, dass du da bist. Ja, hi. Unser heutiges Thema ist ähm, Ausbildung, Fortbildung und natürlich auch das, was man dazu braucht, ein bisschen Selbstdisziplin und Durchhaltevermögen. Deswegen würde ich einfach gerne dich mal fragen, wie hast du denn angefangen direkt nach dem nach dem Abitur und warum hast du dich dann eigentlich entschieden, erstmal eine Ausbildung zu machen?
1: Da ich äh, mich durch die letzten Jahre vor dem Abitur extrem durchgemogelt hatte, war in den zwei Abijahrgängen ein bisschen Streberdasein notwendig, um überhaupt noch durchzukommen. Und dann äh, hatte ich aber auch nach den zwei Jahren die Nase gestrichen voll von Schule äh, und ein Studium wäre niemals in Frage gekommen und dann war... Tatsächlich der erste Weg noch zum Zivildienst, den es damals noch gab, was mir sehr gut getan hat, weil du mal ein Jahr raus warst ohne Leistungsdruck. Und dann ging es äh, in der Ausbildung tatsächlich aus äh, Mangel an irgendeinem weiteren Schulinteresse.
0: Okay, ja gut, 13 Jahre ist schon ein ordentliches Wort. Da haben viele, glaube ich, danach erstmal ein gewisses ja, Pausebedürfnis. Heutzutage gibt es ja dann sowas statt Zivildienst wie so ein Sabbatjahr. Ja,
1: genau. In Anführungszeichen. Genau, mein Sabbatical habe ich im Altenheim gemacht.
0: Ja, du, ich auch. Ich war auch in einem, ja. äh, ich meine, offiziell hieß es ein geriatrisches Krankenhaus. Also tatsächlich so etwas mit einem an, ah. angeschlossenem Pflegestift und
1: alles. Ich war in einem schnöden Altenheim. Okay. Aber hey, nach einem Jahr Hausmeister war auch definitiv klar, ich möchte nie wieder Hausmeister sein, aber das Schulinteresse kam auch nicht zurück.
0: <lacht> Wie, ja, aber dann tr trotzdem hast du ja die Ausbildung angefangen und auch durchgezogen.
1: Ja, ähm, das habe ich dann auch äh, gar nicht so sehr als Schule empfunden. Also es war eine duale Ausbildung dann. Da war aber die Anforderungen in der Schule äh, überschaubar. Es ging um, um Bankausbildung. Äh, viele inhaltliche Dinge waren jetzt nicht so unfassbar herausfordernd. Das konnte man meistern. Also Schule lief dann wirklich bei mir nebenher. Und äh, das Hauptinteresse war definitiv die Ausbildung. Und dadurch war es genau das, was ich haben wollte, nämlich äh, weg vom Schulstress und wirklich hin ja, in Richtung wahres Leben.
0: <lacht> also das heißt für dich was positiv, jetzt so eingebunden zu sein in, in den Betrieb und dann nur ab und an mal in die Berufsschule gehen zu müssen?
1: Ja, definitiv, weil es waren neue Herausforderungen. Es ging mal nicht nur um äh, irgendwelche Arbeiten und da abliefern, sondern es ging tatsächlich ums tägliche Doing, äh, darin dann auch zu glänzen und da es mich in die Bank verschlagen hat. Ja, war das tägliche Doing ja sehr, sehr eng am Menschen, viel mit Menschen zu tun und wenn es auch manchmal nur das Auszahlen von Geld am Schalter ist, trotzdem kann ich da ein nettes kleines Gespräch führen und das war tatsächlich für mich der spannendste Teil an allem und dann ging Schule und Ausbildung mehr oder minder nebenher.
0: Mhm. Wie war das bei euch? Hattet ihr einen Tag in der Woche oder hattet ihr so
1: Blockunterricht? Äh, Blockunterricht, dadurch konnte man sich auch, äh, fand ich mir wieder ganz gut drauf einstellen. Das heißt, dann waren es eben so drei, vier Wochen Schulblöcke, die dann natürlich auch immer schön gefüllt waren mit entsprechenden Klausuren, Arbeiten, alle möglichen. Aber du wusstest dann auch immer, wenn dieser Block rum ist, dann habe ich mal wieder vier bis sechs Wochen Ruhe und kann einfach ganz normal ins Geschäft gehen.
0: Das heißt, für dich war sozusagen jetzt das Erlebnis, dass du die Ausbildung angefangen hast, wirklich integriert warst, so ein bisschen, ja... Sagen wir es mal so, dass man auch ein bisschen das Gefühl hat, das ist ein bisschen zielgerichteter, was man tut. War das dann so ein bisschen motivierend, dass du das Gefühl hattest, ja, jetzt da gibt es einen gewissen Weg, worauf wir uns vorbereiten?
1: Also ich hatte äh, definitiv mal auch den, den Eindruck, dass äh, Schule und Arbeit einhergeht. Ne? Während beim Abi, ich sag mal, wenn du das Klimadiagramm von Burkina Faso auswendig lernst, um es in der Klausur dann äh, wiederzugeben, mag der Bezug zur Realität als fehlen, wenn du nicht gerade den Weg dorthin gehen möchtest. Das war dann definitiv anders, weil ich eben tatsächlich schulisches Wissen dann im Betrieb anwenden konnte und im Betrieb die Anforderungen ja wirklich andere waren. Genau, du bist eingebunden, du bist Mitarbeiter, du kriegst Aufgaben übertragen. Das findet auch ein ganz anderes Feedback statt. Ja, und es ist eben nicht, ich lerne was auswendig und gebe es wieder, sondern ich arbeite tatsächlich. Und die Dinge, die ich lerne... Erfahre ich immer wieder, dass ich sie tatsächlich sechs Wochen später im Geschäft dann auch brauchen kann. Das ist dann natürlich auch eine ganz erschreckende Erfahrung zu sagen, oh mein Gott, das ist wirklich so und das brauche ich äh, anders als das Klimadiagramm.
0: Ja, das stimmt. Das war für mich auch ein riesiger Unterschied, auch nach dem Zivildienst, als ich meine Ausbildung angefangen habe, dann wirklich mal zu bemerken, dass du die Sachen, die du lernst oder so, tatsächlich praktisch direkt anwenden kannst. Okay, ganz ehrlich, das Schreiben und Lesen aus der Grundschule, das hast du sehr direkt, sehr praktisch anwenden können im täglichen Leben, aber ja. je abstrakter diese Thematik dann dann wurde oder ähm, ja, okay, ganze Klimawandel und so weiter in Erdkunde, das ist natürlich auch spannend, die Biologie-Sachen sind auch wichtig, aber wenn es dann ging über irgendwelche komplexen chemischen Verbindungen, da hört es dann mit einem direkten Bezug auf, weil viele der tollen Sachen, die man daraus hätte, theoretisch machen dürften, durftest du ja nicht. Und äh, das heißt, es war eher so Mentaltraining. So, also diese Molekülverbindungen, die sind jetzt ein bisschen gefährlicher, wenn man sie jetzt theoretisch anzünden würde. Das machen wir jetzt aber nicht, äh, weil wir haben keinen Abzug oder sowas. Und dann, ja, dann ist es unspannend. Damit hat man es dann auch tatsächlich nicht mit irgendwelchen Videos nochmal unterlegt, um zu sehen, wie das reagiert, was es tut, was man draus machen kann. Es war ein bisschen schade. Und ähm, deswegen, in der Ausbildung ist es halt echt cool. Du lernst irgendwas, du sitzt dann da dran. Zwei Minuten später oder sowas brauchst du es dann auch wieder. Ja,
1: ich habe da auch immer so das 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 wundervolle Gegenbeispiel gehabt. Also ähm, äh, Sprachen waren notentechnisch nicht mein großes Talent. Äh, Englisch reden traue ich mich. Heißt aber nicht, dass ich es kann und dann hatte ich in der Berufsschule Business-Englisch bezogen auf die Bank und es war dann auch sehr schön nach dem Schuleinsatz mal wieder am Schalter zu stehen. Mein Chef hat einen Kunden auf Englisch beraten und hat ihm mehrfach gesagt, you become a current account, you become a current account. Ich habe ihm dann gesagt, Chef, egal wie oft du ihm das jetzt noch androhst, er wird kein Girokonto werden, er kann eins haben. Aber ob er jemals eins wird, wage ich zu bezweifeln. Und äh, dann, dann hat man natürlich auch mal wirklich alles schön diese Gegenbeispiele, um zu sagen: Hey, Mist, äh, Fachbegriffe sind gut, äh, grundsätzlich ist es aber auch nicht schlecht. Und wenn man das dann noch miteinander verknüpfen kann und tatsächlich dann auf englischem Girokonto am Schalter verkauft, tada, habe ich meinen Praxisbezug. Und es nimmt wirklich neue Formen an. Ja? Man nimmt diese Dinge ja dann auch wieder mit in die Schule und bemerkt einfach: Hey, das macht echt Sinn, wenn ich das lerne und wenn ich ein paar Fachbegriffe im Englischen auswendig lerne. Hilft mir das wirklich, weil es kommen nun mal Menschen an den Schalter, die kein perfektes Deutsch können und mit Englisch komme ich im Zweifel immer weiter.
0: Ja, das war das war bei mir auch ganz spannend, wobei wir tatsächlich relativ wenig internationale Kunden hatten in der Ausbildung, vereinzelt mal irgendein Marketingleiter oder sowas, der dann doch mal ins Fotostudio kam, um da dann irgendwie ja nochmal ein bisschen auf das Fotoshooting näher draufzuschauen und seinen Input dann auch zu geben, aber sonst war da tatsächlich Englisch nicht ganz so viel. Das hat sich dann später ein bisschen in meinem jetzigen Beruf dann erheblich geändert, das ist eher international in der Ausbildung passierte, das doch dann tatsächlich leider ein bisschen wenig. Sag mal, aber Ausbildung hat ja nochmal einen ganz anderen wesentlichen Vorteil zum normalen, und zwar gibt es einfach schlecht Geld. Zu wenig, aber ja. <lacht> ja. Wer bietet weniger? Mein offizielles im dritten Lehrjahr Azubi-Gehalt für einen Fotografen waren 275 Euro brutto. Oh.
1: Ich war Großverdiener schon in der Ausbildung äh, und genoss schon damals den Status eines sehr, sehr reichen Mannes. Äh, bei uns war die Vergütung, es waren müssen um die 600 Euro gewesen sein. Ja.
0: Mhm.
1: Das, äh, das ist tatsächlich okay, da locken die Banken, die bezahlen in der Ausbildung recht gut sie bestrafen dich dann, wenn du danach ins Angestelltenverhältnis übergehst, dann fängst du erstmal im Vergleich wieder recht niedrig an. Aber tatsächlich war die Ausbildung wirklich gut bezahlt, ja. Das, das war in Ordnung und es hat immer gereicht, dass ich meinen Zweier-Golf auch durchgebracht habe. Dafür, dafür hat es definitiv ausgereicht, ja. Aber es war für mich ist immer gar nicht das Entscheidende, muss ich sagen. Also das hat sich so ergeben. Das nimmst du natürlich mit. Wir tun heute Erzieherleid, die erstmal kostenlos ihre Dienste verrichten müssen. Aber das war eigentlich, muss ich auch sagen, ein netter Beieffekt, ohne dass es das, das Allerwesentlichste war. Ich habe den Job nicht nach Gehalt gesucht.
0: Ja genau, also äh, die kaufmännischen Berufe sind ja alle relativ hoch von der Ausbildungsvergütung gewesen. Ich glaube, da gab es auch noch mal einen großen Schiff, dass teilweise Ausbildungsvergütungen auch angeglichen wurden. Trotzdem hat man ja in keinsten Fall irgendwas in der Richtung des Mindestlohns äh, verdient. <lacht> Ich glaube, das ist auch heutzutage immer noch absolut der Fall. Aber ich fand es immer schön, dass so ein bisschen das, das eigene Lernen in Anführungszeichen da auch honoriert wurde, dass man so ein bisschen das Gefühl hatte, dass man zumindest zum gewissen Anteil mithelfen kann bei der Bewältigung der Tagesaufgaben im Geschäft.
1: Das stimmt, das, das ist definitiv so und da kennen kenne ich auch noch aus der Ausbildung, dass du extrem schnell auch immer wieder eingebunden warst. Also bei mir war das damals noch so, dass du keine feste Stelle hattest, bei der du die Ausbildung irgendwie zu größten Teilen absolviert hättest, sondern du bist immer wieder weitergereicht worden, warst immer wieder auch in der praktischen Tätigkeit am Kunden, am Schalter, auf verschiedenen Geschäftsstellen. Und du hast dich jedes Mal aufs Neue auch wieder etwas einarbeiten müssen. Wie sind die einzelnen Abläufe hier? Wie sind die Aufgaben verteilt? Und trotzdem gab es immer relativ schnell auch Jobs, die klassischerweise der Azubi übernommen hat und auch übernehmen durfte, auch eigenverantwortlich übernehmen durfte. Und genau da Entstand auch bei mir das Gefühl sehr, sehr schnell, hey, du bist Teil vom Ganzen, du bist tatsächlich auch im Team mit drin, kannst ein bisschen was beitragen und kriegst die Kohle nicht nur fürs Absitzen und Fix- und Foxy-Hefte lesen. Das äh, hatte doch, hatte, ja, hatte auch Stellenwert und wir sind immer wieder so beim Thema der Ausbildung und, und äh, anders als das schulische, du hast eben sehr schnell Rückmeldungen bekommen, auch sehr positive dafür, dass du einfach mitgeholfen hast und Leistung gezeigt hast. Nicht nur im schulischen Bereich.
0: Genau, also das fand ich ja auch an der Ausbildung gerade mal ganz besonders interessant, weil früher war es ja eigentlich nur, du musstest mit deinen Klassenkameraden so einigermaßen klarkommen. Das war dann aber, es ist halt ein Riesenunterschied zwischen Kumpeldasein und äh, dem beruflichen Umfeld. Gerade wenn man, weil äh, da gibt es halt einfach Schranken, die du nicht zwingend überschreiten solltest im normalen beruflichen Umfeld. Es sei denn, du verstehst dich auch privat noch gut. Und das sind halt dann einfach wirklich Sachen, wo man, die man dann einfach auch lernt. Und der ganze Kundenkontakt, das ist einfach etwas, was einen wirklich fürs spätere Leben richtig prägt, dass man da sich auf andere Leute ein, einpendeln kann, sozusagen, Rapport ja. aufbauen. Das fand ich immer ganz spannend.
1: Ja. Ich würde auch mal sagen, die erste Entwicklung, die ich auf der Bank genommen habe, war die vom, äh, vom Matze zum Herrn Wagner, der Umgang ist ein anderer, an den muss man sich kurz gewöhnen. Aber den Status gibt man dann irgendwann auch ungern wieder her. Also wenn dann jemand kam und ich äh, erst mal weggeduzt hat, dann dann habe ich da plötzlich aufgehorcht und so, wieso duzt der mich? Also noch bin ich Herr Wagner. Ähm, das war aber tatsächlich auch eine schnelle Änderung, ja.
0: Das finde ich natürlich auch ganz positiv, dass man dann äh, so das versucht, so sprachlich so ein bisschen hervorzuheben, dass man sich jetzt hier halt einfach auf einem anderen Plateau bewegt. Mhm. Jetzt haben wir, haben wir extrem viel Lob gemacht für die Ausbildung, das ist ganz erstaunlich. Jetzt haben wir aber trotzdem beide festgestellt, dass wir trotzdem noch ein Studium gemacht haben, obwohl wir Abi und Ausbildung gemacht haben. Wie kam es denn bei dir dazu?
1: Naja, dann sind wir doch wieder beim Thema Geld, äh, der Banken-Hungerlohn. Für einfache, ausgebildete Servicekräfte äh, war klar, dass er nicht reicht, also musste ich irgendwas tun und tatsächlich war dann der, äh, der Hintergedanke, wenn du irgendwas erreichen willst, musst du weitermachen und im Bankenbereich bietet sich dann tatsächlich auch an die Möglichkeit, über Wochenendstudiengänge weiterzumachen. Der große Vorteil war für mich, dass ich, also an das Geld gewöhnt man sich irgendwann, ich war dann irgendwann auch mal ausgezogen und äh, mit gewissen Verpflichtungen ausgestattet. Sprich, es war klar, es kann kein Vollzeitstudium werden. Und dann ging es über einen Wochenendstudiengang. Der erste war das Studium zum Bankfachwirt, das dann einfach ein zweijähriges Studium war an Wochenenden. Samstags Vorlesungen, sonntags Lernen, Montag bis Freitag wieder normal arbeiten und das letzte Semester war dann tatsächlich auch nochmal mit einem Abendunterricht äh, mittwochsabends dann nochmal eine Ehrenrunde für Wahlpflichtfächer. Das Ganze ging dann mal zwei Jahre ähm, und da ist für mich immer noch die schöne Geschichte, wir waren knapp über 40 Leute, die angefangen haben und im Endeffekt gab es sieben die den Studiengang tatsächlich auf Anhieb in allen Fächern bestanden haben. Also da hat ein extremes Aussortieren auch stattgefunden, bis nachher auch eine IHK-Prüfung, eine öffentliche Prüfung mit klarem Titel dann auch, aber mit klaren Anforderungen. Und wer gemeint hat, er macht das nebenher, der hat dann eher die sechs bis acht Semester gebraucht und nicht die vier, die als Regelstudiengang hier vorgesehen waren.
0: Ich kenne das aus dem eigenen Studium, weil Meins war ein Fernstudium. Ich hatte den großen Vorteil, ich musste nicht präsent irgendwo zu sein, außer bei den Klausuren. Mhm. Das hat natürlich familiär gesehen etwas die Lage dann entspannt. Ich hatte es ursprünglich gemacht, immer hinpendeln zu Präsenzveranstaltungen nach Mannheim. Also, wir haben noch in Karlsruhe gewohnt, also Dreiviertelstunde oder sowas ist man mindestens unterwegs gewesen. Das im Optimalfall. Aber natürlich die öffentlichen Verkehrsmittel haben nie so mitgespielt, wie es der Plan vorgesehen hat. Das heißt, es waren dann halt nur anderthalb Stunden, zwei. Wow. Und das dann halt jeden Samstag im Semester. Das war hart. Dann mhm. habe ich umgestellt auf eins, wo es Online-Vorlesungen gab. Und äh, dann hast du halt viel im Selbststudium und Fernstudium gemacht. Da hattest du deine Vorlesung dann mit einem prof. Das war erheblich familienfreundlicher. Mhm. Und ich habe dann auch Vollzeit in der äh, Zeit gearbeitet. Das war cool. Ja, aber auch da ist es so, dass das ist nicht für jeden was. Also da viele... Ähm, für die ist es zu hart oder die denken sich dann, ah oh nee, jetzt gehe ich vielleicht doch lieber Vollzeit an der Uni, mhm. weil dann habe ich den Rest nicht. ja Also das ist natürlich auch immer eine Frage vom Geldbeutel, weil ähm, Studium, auch wenn es theoretisch kostenlos ist, das Leben äh, gibt es nicht kostenfrei. Das heißt, mhm. die, die laufenden Kosten, die hast du ja
1: trotzdem. Und die wollen irgendwie bewältigt sein, ja.
0: Und richtig, genau. Deswegen fand ich eigentlich dieses Setup mit Vollzeit arbeiten und dann trotzdem die Möglichkeit, zu haben, ein Studium zu haben, natürlich faszinierend. Du sagtest jetzt aber, es, das war jetzt bis zum Finanzfachwirt, genau, Bankfachwirt, Bankfachwirt, genau. Und dann, dann ging es ja eigentlich noch weiter, oder?
1: Es ging noch weiter, ja. Also ähm, nach erfolgreichem Fachwirt. Ich gesagt, jetzt bin ich mittendrin, dann mache ich weiter. Es gab dann nochmal äh, zwei weitere Semester, dann stand hinten dran die Prüfung und der Titel des Bankbetriebswirts. Der wird dann in der Bankenlandschaft gerne rangezogen als Mindestvoraussetzung für Führungsfunktionen mittlere mittlere Führungsebene. Ähm, genau, das hat nochmal ein weiteres Jahr dann gekostet. Da kenne ich dann auch die Pendelei her. Da ging es dann nämlich nach Stuttgart. Äh, bei mir dann auch von Wohnort Pforzheim nach Stuttgart. Da wurde es dann auch ein bisschen mehr Fahrerei. Ja, und dann ähm, nach drei Jahren Wochenendstudiengang äh, hatte ich erstmal die Nase voll gesagt, für mein tägliches Doing habe ich auch mehr als genug erreicht. Dann ging es nach einem Sabbatjahr nochmal ein bisschen weiter, weil mich dann ein, ein Studienkollege, der die ersten drei Jahre auch begleitet hatte, nochmal angefixt hat und gesagt, komm, wir setzen den, letzten, den letztmöglichen Punkt auch noch oben drauf und machen uns auch noch ans Diplom. Das Diplom wäre dann die Voraussetzung, um Vorstand einer Bank zu werden. War immer so der Punkt, wo ich gesagt habe, werde ich nie. Aber äh, zugegeben, ich habe dann gesagt, wenn er das Diplom macht, dann muss ich auch, weil es kann nicht sein, er hat den höheren Titel. Ähm, auch nochmal unterstützt muss ich an der Stelle auch sagen stark von meiner Frau, die gesagt hat, mach's jetzt, sonst machst du es nie wieder. Da war der erste Nachwuchs dann nämlich auch schon da. Ähm, ja, und dann habe ich nochmal ein Jahr rangehängt fürs Diplom. Auch nochmal diese Zwei Semester, die dann aber sehr, sehr stark geprägt waren von Teamarbeit, ähm, eine gemeinsame Diplomarbeit, die wir zu viert geschrieben haben ähm, mit Präsentationen, Prüfungen da dazu, alles im Team. Das war nochmal ein richtig hartes Jahr, weil eben dieses Selbststudium und diese Eigenverantwortlichkeit plötzlich gepaart waren mit, mit extrem viel Teamarbeit. Aber in der Rückschau sage ich auch immer wieder gerne, prägt fürs Leben, gibt viel mit. Und es waren insgesamt vier anstrengende Jahre, weil eben wirklich alles nebenher läuft, aber hoch anerkannte Titel allem, wo ich mich später mal beworben habe und das hinlegen konnte war immer eines klar nicht, dass ich besonders intelligent bin und der Titel ist wundervoll, äh, sondern dass es zeigt, man hat ähm, vier Jahre lang nebenberuflich studiert. Da weiß jeder, was an Arbeit dran steckt, äh, was an Disziplin auch dahinter stecken muss, um das durchzuziehen. Und das muss ich sagen, war glaube ich der allergrößte Türöffner.
0: Ja, genau, das habe ich, das habe ich auch erlebt äh, bei meinen äh, Bewerbungen, dass einfach der der Effekt, dass du zusätzlich, also dass du arbeitest oder sowas, ist ja Grundvoraussetzung, dass wir im täglichen Leben vorankommen, aber dann noch zu sagen, okay, nein, ich möchte aus der eigenen Situation noch mal ein bisschen mehr machen und dann diese diese na, Schippe allein reicht eigentlich nicht gefühlt, also es sind mindestens zwei oder drei Schippen, die man da noch mal draufsetzen muss.
1: Eine baggerschaufel
0: Ja, genau, also wir sind ja <lacht> wirklich schon mit Schaufeln oder Tiefladern <lacht> unterwegs bei sowas, weil man nimmt sich da tatsächlich was vor, was einem Hausbau entspricht, in Anführungszeichen, ja. und dann sagt man, oh, Okay, ja, komm, noch eine Schippe drauf. Und ja, das Semester schaffen wir auch noch. Äh, aber irgendwann, ich glaube, die ersten ein, zwei Semester bei so einem Endeavor sind, glaube ich, echt die schwierigsten. Und dann denkst du dir so, Hm, jetzt habe ich die ersten zwei wirklich gut geschafft. Jetzt kann ich nicht aufhören. Das funktioniert ja. ja jetzt überhaupt nicht. Was ist denn das? Es hat ja immer gut geklappt, war super hart. Aber wir können nicht jetzt aufgeben. Das heißt, ab da ist so ein bisschen... Auch nochmal zusätzlich die Motivation, dadurch, dass du einen Teil des Weges schon gegangen bist, jetzt muss der Rest mhm. aber auch noch
1: funktionieren. Ganz genau. Du bist im Flow.
0: Ja, der, der richtige Flow.
1: Ganz genau. Und dann äh, heißt es ja auch manchmal nur noch auf dem Zug sitzen zu bleiben. ne?
0: Genau, da musst du dann einfach gucken. Also meiner hatte glücklicherweise keinerlei Verspätung. Äh, deswegen bin ich ganz happy. <lacht> ich habe das so <lacht> durchgezogen, wie es geplant war. Und deswegen bin ich auch ganz froh darüber. Also, du hast es komplett durchgezogen, du hast dann deinen Abschluss dann auch gemacht. Bist du dann noch direkt in diesem Beruf geblieben oder hast du dann deinen weiteren Schritt dann gleich gesucht?
1: Äh, nein, ich bin erstmal äh, im Beruf geblieben, bin also auch bei meinem äh, Unternehmen geblieben. Ja, auch wieder so aus zweierlei Aspekten. Erstens, weil ich tatsächlich dann, beruflich auch den nächsten Schritt im Unternehmen gehen konnte und so eine Nachwuchsführungsposition äh, einnehmen durfte. Das war also ganz gut, es ging wirklich einher mit dem Studium, unter anderem auch, weil sich mein Arbeitgeber finanziell am Studium beteiligt hat. Tatsächlich gegen Verpflichtungen wurde ein Teil des Studiums übernommen und bezahlt. Und dann habe ich natürlich auch gesagt, nee, das, das ist auch okay. Finde ich auch ganz fair, weil mit einem Arbeitgeber lebt ja dann auch damit, dass ich vielleicht nicht immer 100 am Arbeitsplatz anwesend bin, weil einfach Zeiten auch mal fürs Lernen draufgehen. Genau, deswegen habe ich mich danach dann auch gerne verpflichtet. In zwei Pflichtjahren wurden dann noch sechs Jahre, die ich im Unternehmen geblieben bin. Und dann erst den nächsten Step gemacht habe in die Selbstständigkeit.
0: Genau, wie, wie kam es denn dazu? Einfach aus einer Nacht-und-Nebel-Aktion zu sagen, ach nee, jetzt ist es ärgerlich, jetzt möchte ich, oder hattest du das vorher schon geplant? Hast du gedacht so, ach nee, um Elf aufstehen reicht für mich auch?
1: Mhm. Also es gibt die fröhliche und die, und die traurige Variante. Äh, die fröhliche Variante wäre dann, es hat sich einfach angeboten. Die offizielle Variante ist dann auch immer, ich wollte nochmal Veränderung. Die traurige aber aber ist gar nicht so blöd gemeint. Tatsächlich äh, ging es mir irgendwann im Job so schlecht, äh, dass ich gesagt habe, der Leidensdruck wäre jetzt groß genug, dass auch ich mal aus meiner Komfortzone rauskomme. Äh, ich war im Alltag so ein bisschen verstrickt in diese Situation, dass ich im operativen Geschäft extrem eingebunden war, dass ich da eigentlich schon mehr als einen Arbeitsplatz ausfüllen sollte aber auch in den Führungsaufgaben mit drin war. Es hieß dann immer, irgendwas leidet. Und bei dem Versuch, nichts leiden zu lassen, äh, endete es dann darin, dass sehr, sehr viel Zeit im Geschäft ging, dann die privaten Dinge drunter gelitten haben und irgendwann hatte ich an allen Stellen nur noch Druck. Und dann war es tatsächlich eine Nacht- und Nebelaktion. Also es war irgendwann mal morgens 4 Uhr, als ich meine Frau geweckt habe und gesagt habe, durchkündige. Die hat mich dann kurz verschlafen angeguckt und hat gesagt, wird auch Zeit hat sich umgedreht und weitergeschlafen und dann war die Entscheidung getroffen. Ich hatte noch nichts Neues, ich hatte noch nichts anderes in Aussicht. Ich hatte nur für mich wirklich in dieser Nacht dann die Entscheidung getroffen, ich werde definitiv eine Kündigung schreiben. Und dann hat es sich tatsächlich einfach ergeben, dass ein, ein Angebot im Raum stand, in der Finanzbranche dann in die Selbstständigkeit zu gehen als, als Handelsvertreter. Das war im Nachhinein dann auch der klügste Schritt äh, oder der Beste Schritt, den ich habe gehen können, weil ich in der Selbstständigkeit meinem Workaholic-Dasein frönen kann und es tatsächlich auch entlohnt kriege. Und aus der Erfahrung heraus habe ich mich im Moment aus sämtlichen Führungsaufgaben verabschiedet. Bin rein im operativen Geschäft. So viel dann auch zu Studiengängen. Hätte ich dann auch alle stecken lassen können für meinen Alltag heute, wären sie von der Qualifikation her gar nicht notwendig. Ich glaube, von der Aufstellung ist es überragend, es zu haben, weil man Dinge nachvollziehen kann, weil man die eigene Geschäftsleitung verstehen kann, weil man tatsächlich auch mal diskutieren kann, würde ich die gleichen Entscheidungen treffen und es im operativen Geschäft manchmal nervig sein mag, dass der Vorstand die ein oder andere Entscheidung trifft. Aber wenn man es nachvollziehen und verstehen kann, lassen sie sich natürlich auch deutlich einfacher nach außen hin vertreten. Und deswegen behaupte ich bis heute, dass ich in meinem Alltag die Studiengänge nicht brauche, aber sie sehr vermissen würde, wenn ich sie nicht hätte.
0: Davon bin ich auch fest überzeugt. Also auch wenn du jetzt die Sachen nicht unbedingt wirklich direkt anwenden kannst, die du da hattest, ein wichtiger psychologischer Effekt ist wahrscheinlich auch einfach, ja, es gibt dir ja eine gewisse Sicherheit. Ja. Du weißt, da ist ein Unterbau, auch wenn das Endeavor, was du jetzt gerade machst, mit der Selbstständigkeit theoretisch doch nicht funktionieren würde. Die Ausbildung ist so gut, überhaupt kein Problem, dann wieder reinzukommen.
1: Ja, die Finanzbranche ist ja in den, in den äh, letzten Jahren... Ich denke immer aus zwei Gründen in der Presse. Entweder wir haben mal wieder belogen und betrogen oder wir kündigen mal wieder tausend Leute auf einmal. Und bei den Dingen muss ich immer sagen, ich lehne mich entspannt zurück, weil wenn solche Sachen passieren, die Guten gehen in aller Regel zuletzt oder gar nicht oder sie kommen immer wieder unter. Und in solchen Fällen definiert sich das Gut natürlich auch über solche Sachen. Habe ich Titel? Habe ich was getan? Habe ich eine gewisse Ausbildung, da würde ich auch glauben, den Weg in jede Bank könnte ich immer wieder gehen und diese Sicherheit, dieses Selbstbewusstsein, diese Arroganz lege ich dann auch gerne an den Tag.
0: Ja, ich finde, das ist extremst wichtig und du hast es ja schon angedeutet, es war ja eigentlich eine Form von Befreiungsschlag, das zu machen. Empfindest du das immer noch so?
1: Ja. Oh ja. Hätte ich gewusst, wie unverschämt gut es ist, hätte ich es schon zehn Jahre früher gemacht. Ähm, zwei ganz, ganz wesentliche Aspekte. Ähm, du bist als Selbstständiger für alle Zeit eigentlich versaut, weil du es irgendwann gewohnt bist, dein eigener Herr zu sein und deine eigenen freien Entscheidungen zu treffen. Es gibt in aller Regel immer irgendjemanden nochmal drüber und als Handelsvertreter bist du immer in ein Gesamtkonstrukt auch eingebunden. Es gibt immer wieder Rahmenbedingungen, die dir auch vorgegeben werden. Aber ich kann in meinem Alltag ganz viele Dinge frei entscheiden. Ich kann tatsächlich entscheiden, ob ich heute um zehn im Büro bin oder um sieben oder gar nicht. Ich glaube, wenn man den Schritt geht, dann fällt die Entscheidung meistens zu den eigenen Ungunsten aus und man geht eher um sieben ins Büro, auch wenn man um zehn dürfte. Aber es ist eben die freie Entscheidung. Ich entscheide und ich weiß, ich gehe für mich dorthin und nicht für irgendeinen dritten, irgendeinen Arbeitgeber. Also diese Freiheit ist für mich ein ganz wesentlicher Aspekt. Und tatsächlich aber auch diese Verantwortung. Ich entscheide, wie gehe ich ins Geschäft? Nehme ich einen Krankheitstag oder nehme ich ihn nicht? Ich bin aber auch verantwortlich dafür, dass dieser Platz läuft, dass er erfolgreich läuft und dass ich damit Geld verdiene in letzter Instanz. Das empfinde ich als totale Freiheit. Nicht als Pflicht, nicht als Nachteil, sondern wirklich als totale Freiheit. Und ich würde den Schritt immer wieder gehen. Ich glaube, es ist nur unglaublich schwer, dann wieder zurückzukommen in ein Angestelltenverhältnis. Also einen direkten Vorgesetzten kann ich mir nicht mehr richtig vorstellen.
0: Ja, vor allem hat man auch das Gefühl, dass sich die Arbeit jetzt nicht mehr so, nennen wir es mal, skaliert. Das heißt, äh, du hast halt in der Regel ein Fixgehalt, nur ganz wenige haben nochmal zusätzlich eine Variable-Komponente, die dann auf irgendwelche Abschlüsse oder sowas dann auch basiert. Aber du hast trotzdem das Gefühl, ja, ja, Jetzt war ich so, so fleißig, habe so viel gemacht und habe direkt gesehen, dass das eine Auswirkung hat. Habe aber auch genauso gesehen in Phasen, wo ich nicht ganz so fleißig war, was das für eine hatte. Ja. Und jetzt ist es irgendwie in Maßen ziemlich gleich. Ich könnte mir vorstellen, dass das dann auch tatsächlich ein bisschen ja, bremst.
1: Ja, ich habe äh, zwischendrin tatsächlich auch ein, ein grundsätzlich interessantes Jobangebot ähm, aus genau diesen Gründen dankend abgelehnt. Ich hatte von der Bank das Angebot, äh, dort in eine Führungsaufgabe zu gehen, mit der klaren Ansage aber, es gibt ähm, im Grunde ausschließlich ein Fixum. und ich habe gesagt, sehr gerne, mich würde die Aufgabe sogar reizen, aber ich hätte gerne eine Mischung dann. Ich hätte gerne nur 50% fix und würde gerne die anderen 50% wirklich variabel verdienen können. Einfach erfolgsabhängig und es war nicht machbar, weil es einfach mit den Ideen der Bank äh, nicht konform war. Und ich habe tatsächlich hauptsächlich auch aus diesem Grund das abgelehnt, weil ich gesagt habe, ich möchte nie wieder so arbeiten, dass nach oben eine Grenze gesetzt ist. ja, Dass die Mehrarbeit sich einfach nicht lohnt. Ähm, ich möchte gern mehr arbeiten, weil ich es wirklich mit Freude tue, aber ich möchte eben auch direkt entlohnt haben. Und das ist dann was, wo ich sage, äh, da möchte ich nicht mehr zurück, da bleibe ich da, wo ich bin. Da habe ich den direkten Einfluss. Äh, man spürt es in jede Richtung. Klar, 14 Tage Sommerurlaub heißt 14 Tage kein Geld verdienen. Naja, weiß man aber, kann man steuern. Dann muss ich halt die Zeit davor und danach ein bisschen mehr Gas geben. Dann kann ich das Ganze auch entsprechend reinbringen. Ich möchte das nicht mehr hergeben.
0: Aber jetzt haben wir schon festgestellt, dass Studium Nebenberuf eine ziemlich harte Angelegenheit ist. Selbstständigkeit ist man ja tatsächlich selbst und ständig, äh, Dann am Arbeiten gesetzt, in Vor allem man hat die Arbeitsmoral. Ähm, wenn man sich aber durch so ein Studium durchgebissen hat, hat man das dann auch in der Regel. Das mhm. heißt, da kann man auf sich, glaube ich, vertrauen, das zu machen. Nur trotz allem, ich meine, man hat eine gewisse Notwendigkeit des Ausgleiches. Das
1: heißt, wie gehst du damit? Naja, nachdem der Alltag, äh, wie, du, wie du schön sagst, äh, Bürojob ist, ist Ausgleich äh, tatsächlich wichtig. Und wenn schon selbstständig, dann doch richtig. Dann könnte man ja auch zwei Selbstständigkeiten machen. Also ich betreibe nebenher eine Kampfsportschule, eine Taekwondo-Schule. Das ist mein persönlicher Ausgleich auch. In aller Regel vier Stunden die Woche Training. Das sind meine vier Stunden geistiges Yoga. Da bin ich aus allem draußen. Da vergesse ich die Welt außenrum und bin tatsächlich nur im Sport. Der sich äh, ja in das Ganze auch eingliedert, also es ist glaube ich nicht umsonst äh, eine asiatische Kampfsportart, die mich dann irgendwann angezogen hat, weil es da natürlich auch allein schon im Ursprung und in der Grundidee immer wieder um Disziplin, auch um Regeln geht, aber auch sehr sehr stark um, um Selbstkontrolle, das ist so äh, der Ausgleich nebenher. Hast du das
0: Gefühl, das hat jetzt äh, gerade diese Grundwerte hat haben da auch noch mal ein bisschen dazu beigetragen oder war es eher umgekehrt, dadurch dass du jemand bist, der viel Durchhaltevermögen hat, war das die Motivation genau diesen Sport zu machen? Hätte auch Tennis sein können oder Golf?
1: <lacht> 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 äh, ja. Nee, ähm, <lacht> äh, tatsächlich auch da, also das ist in meinem Leben immer gleich. Ich bin, ich bin glaube ich, zu allem immer gekommen, wie die Jungfrau zum Kind. Ich habe meine, meine Jugend durch Fußball gespielt, äh, habe meine extrem äh, erfolglose und völlig aussichtslose Karriere nach dem Kreuzbandriss dann an den Nagel gehängt und irgendwann hat mein Schwiegerpapa mich von der Couch geprügelt und hat gesagt, Junge, du wirst immer fetter. Ich nehme dich jetzt mal mit ins Taekwondo. So stand ich dann das erste Mal im Trainingsraum quasi unter Lebensgefahr gegen meinen Schwiegervater kämpfend, der an dem Tag alles rauslassen konnte, was er mir schon lange antun wollte. So stand ich tatsächlich eines Tages im, im Taekwondo Trainingsraum und war von der ersten Sekunde an infiziert. Und da gehen die Dinge aber wirklich wieder einher. Tatsächlich ein Sport mit gewissen Regeln, mit klaren Vorgaben und mit so wundervollen Kleinigkeiten. Ich muss mir den Weg in die erste Reihe, um wirklich vor dem Trainer trainieren zu dürfen, den muss ich mir erarbeiten. Und ich fange in der allerletzten Reihe an. Im ersten Trainingsraum, in dem ich war, war die letzte Reihe auch immer automatisch hinter einem Stützbalken. Also man wurde einfach gar nicht wahrgenommen. Die Tatsache, dass man da sein durfte, musste schon ausreichen. Ich versuche es heute weniger extrem zu betreiben, aber die Tatsache, dass ich mir den Weg nach vorne verdienen muss, das ist bis heute das Gleiche. Und das finde ich zum Beispiel auch wirklich was, jedem Alter, jedem Trainingsstand, jedem Interesse auch vermitteln kann, zu sagen, pass auf, der Weg nach vorne ist einer, den man sich verdienen muss. Das fliegt ja nicht zu und nur weil du der der kleine Anfänger bist, stehst du jetzt nicht vorne. Nee, ganz im Gegenteil, du bist... Der kleine Anfänger und deswegen stehst du ganz hinten. Das ist tatsächlich auch was, was ich glaube ich jeden Tag aufs Leben übertragen kann. Ich muss mir gewisse Dinge verdienen. Ja, den Neid muss man sich auch immer wieder verdienen. Und das ist tatsächlich da auch so. Das wiederholt sich, ja.
0: Ja, also ich finde das auch auf der anderen Seite wiederum extrem motivierend. Klar ist es ist ein bisschen, gerade wenn du tatsächlich noch nicht richtig angefangen hast, wenn du das erste Mal im Trainingsanzug dastehst, dann weißen Gurt hast, guckst nach vorne und siehst eigentlich nur Leute, die bunt tragen. Und, denkst, mhm. und egal, was du tust, ist es einfach nur überhaupt nicht gut und sieht alles andere als cool aus. Ähm, und dann schaust du nach vorne und denkst, so, okay, das ist so soll es aussehen. Dann probierst du das ein Weilchen, kommt die erste Prüfung, ja, da ist es schon so ein bisschen okay und ähm, dann kommen die nächsten Prüfungen und dann merkst du, oh ja, jetzt langsam beginnt es auch äh, gut auszusehen, nicht nur sich gut anzufühlen. Ja. Und dann hast du auch tatsächlich so eine Motivation dadurch, dass du so kleine Validierungen zwischendrin hast. Und das Schöne dran ist ja auch, dass man äh, während des ganzen Trainings in die Gruppe mit eingebunden ist. Und das hilft ja auch immens. Das heißt, man man lernt ja auch von denen, die die äh, höheren Wurde haben.
1: Das liebe ich total auch an dem Sport. Das ist eigentlich eine Einzelsportart, die aber wirklich Spaß nur macht, ähm, wenn man es gemeinsam ausübt. Gut, Kampfsportart ganz alleine ist auch doof. Also Schattenboxen kennt Grenzen. Äh, irgendwann muss ich ja auch mal, auch mal wirklich einen Gegner vor mir haben. Oder eben dieses Umfeld außenrum haben, wo ich mir Dinge abgucken kann, wo ich schauen kann. Und tatsächlich ja auch immer nichts Schöneres, wie als als Anfänger einen Gegner oder Partner zu haben, der viel, viel weiter ist. Da kann ich unfassbar viel lernen. Umgekehrt auch für den vielleicht ja weiteren oder höheren Gurt, der sich plötzlich hinterfragen muss und sagen muss, hey, der wollte von mir wissen, warum mache ich das und wie mache ich das. Plötzlich muss ich das erklären. Und durch dieses Erklären alleine komme ich auch schon wieder ins Lernen. Da gibt es nur zwei Weisheiten, die ich da dazu wiederhole. Ne? Also Erstens, der Schwarzgurt ist ein Weißgurt mit Ausdauer. Jeder hat mal so angefangen. Und die traurige Nachricht ist immer, Taekwondo fängt mit dem Schwarzgott eigentlich erst richtig an. Der Weg dorthin ist Ausbildung und wenn ich dann mal beim, beim Meistergrad angekommen bin, dann fängt es trotzdem erst an, weil dann kann ich endlich alle Grundlagen und fange eigentlich an, den Sport erst wirklich auszuüben. Das darf man vielleicht am Anfang nicht immer so erwähnen, weil der Weg bis zum Schwarzgott sind in aller Regel sechs bis sieben Jahre. Wenn ich den Leuten sage, ihr macht jetzt mal sechs Jahre eigentlich nichts und dann fängt es erst an, dann würden alle wieder rumdrehen und nach Hause gehen. Deswegen, nee, du musst schon von Anfang an da ein bisschen was bieten was tun, aber es ist eben immer wieder das, du musst es dir regelmäßig verdienen und du hast es schön gesagt, es gibt zwischendrin immer wieder die Prüfungen, die dann auch den, den, den Farbgurt langsam wachsen lassen, da musst du dir es auch jedes Mal aufs Neue verdienen. Du musst immer wieder ran, du musst immer wieder dabei bleiben, dich aufs Neue vorbereiten, dich selber motivieren oder auch mal motivieren lassen, wieder in eine Prüfung zu gehen und es hilft eben bei allem nur eines, ja, das ist Disziplin und Durchhaltevermögen, das ist ganz klar, das sind zwei Grundlagen, auch zwei theoretische Grundlagen im Taekwondo, die sich, glaube ich, auch auf alles übertragen lassen. Also auch beruflich ist immer wieder, wenn mich jemand fragt, warum bist du da gut und erfolgreich, sage ich, ja, das ist relativ einfach. Da nenne ich es gerne mit dem deutschen Namen. Das ist Fleiß und Ehrlichkeit und fürs Taekwondo genauso übertragbar. Ins eine wie ins andere, deswegen funktioniert es wunderbar. Und ich glaube, den Sport zu machen Hilft extrem, weil du mit Vergnügen eine Freizeitveranstaltung machst und Dinge lernst, erfährst, die du nicht nur beruflich, sondern wirklich in jeden Aspekt deines Lebens eigentlich übertragen kannst.
0: Also, ich finde einen Tag von du auch das Charmante, wie du vorher schon gesagt hast, ist eigentlich theoretisch eine ein Einzelsportart, weil ganz ehrlich, du machst das nicht für die anderen, du machst es tatsächlich lediglich für dich. Ja aber du machst es eingebettet in die Gemeinschaft, die das zur selben Zeit dann äh, auch ausübt. Und das ist, das finde ich also wirklich das Charmante, weil wenn man jetzt sich überlegt, zu so Fußball oder sowas, da ist man dann theoretisch eine Mannschaft, mhm. da hast du natürlich dann irgendwie, wenn du Stürmer bist, so deine Einzelerfolgserlebnisse, aber auch viele, viele im Team eventuell auch absolut gar nicht oder du sitzt tatsächlich nur auf der Bank. Mhm. Bei ja. dem Sport bist du immer vorne mit bei, immer für dich am, äh, am kämpfen im wahrsten sinne des wortes gerade wenn man dann mal wieder irgendeine kontaktrunde fährt mhm. da, da kannst du dich jedes mal dann ausprobieren und es ist eine, eine sehr schöne form der selbstvalidierung und auch äh, des wachsens in das ganze weil du musst mit den anderen klarkommen du, die, wenn du ein mhm. hörer gut bist äh, man erwartet von dir dass du den den niedrigeren guten auch was erklären kannst und das ist halt auch richtig toll
1: immer wieder und ich glaube genau deswegen, es ist ein ewiges Lernen, es ist ein ewiges Dabeibleiben, wenn du glaubst, du kannst irgendwas und dich fragt dann einer, wie du es machst und du musst plötzlich erklären, wie du das machst und musst, musst dich mal wieder hinterfragen, dann bist du natürlich auch mal ganz schnell wieder mit deinen eigenen Fehlern konfrontiert oder sagst, Mist, in der Theorie geht es doch anders, wenn ich mich jetzt mal anschaue, ist es irgendwie nicht so, also genau, du bist Immer wieder in dieser Erfahrung, es geht eigentlich nur um dich. Du kannst ja auch mit weniger zufrieden sein wie andere vielleicht. Auch da schön individuell, es ist nicht dieser Zwang, ich muss genauso gut sein wie ein anderer. Deswegen auch immer das, das Tolle, du kannst in jedem Alter einsteigen, ist das völlig egal. Du kannst auf jedem Niveau einsteigen, auch das ist völlig egal. Ähm, trainieren in der Gruppe, aber entscheidend immer nur die Einzelleistung. Und die Erwartungen, die, die Wünsche, die legst du eigentlich auch an dich selber fest. Ja, ich kann als Trainer natürlich auch kommen und gewisse Wünsche äußern und tun, aber ob du sie in Wirklichkeit umsetzt, hängt immer nur an der Frage, willst du das selber auch tatsächlich. Ne? Und dann sind wir immer beim Gleichen, das ist die Selbstdisziplin und die Anforderungen an dich selber. Ne? Was möchte ich da leisten und tun? Du kannst zwei selten vergleichen, weil es sind eben unterschiedliche Leistungsgrade, aber du kannst eines eigentlich immer feststellen, ob jemand im Rahmen seiner Möglichkeiten versucht weiterzukommen oder eben nicht.
0: Genau. Und ich finde, das schlägt jetzt eigentlich so eine absolut wunderbare Brücke zu dem restlichen Thema, dass halt äh, eigentlich doch das Leben ein konstantes Lernen ist und man es in jedem Bereich dann auch wiederfindet, sei es im Sport, sei es sei es im klassischen akademischen Lernen mhm. und eigentlich ist ja die selbst. man sollte sich darauf einlassen und man sollte den Weg mit Freude begehen und auch jetzt gerade im Taekwondo eine wichtige Sache ist, äh, auch mal zwischendrin den Weg einfach mal die Situation feiern. Einfach mal wirklich sagen, okay, hey, der Weg ist mhm. lang, der Weg ist theoretisch unendlich, aber jetzt habe ich eine neue Prüfung, einen neuen Gurt, es war alles toll ja. und es geht weiter. Und das darf man auch in bei den restlichen Sachen auch nicht vergessen, gerade auch jetzt, wenn wir unser Studium anschauen, da gibt es solche Zwischenvalidierungen zwar mit einer Klausur, aber es ist nicht so ein schönes Ereignis, was zelebriert wird. Das heißt, mhm. da muss die Selbstvalidierung eigentlich tatsächlich aus einem selbst heraus entstehen. Da ja. hilft einem keiner. Ähm, und ich glaube, das ist auch das das wichtige, auch wenn man selbstständig ist oder im täglichen Arbeitsleben integriert ist, dass man versuchen muss, auch bei stupiden Arbeiten oder sowas irgendwelche Punkte zu finden, wo man sagt, hey, das ist jetzt gut gelaufen und das ist klasse. Weil sonst hat man, glaube ich, steuert man auf den, auf, wirklich auf einen Burnout zu, also auf eine, nennen wir es ja. mal so, mental erfasste ja, Ziellosigkeit oder äh, Ohnmacht dem Ganzen gegenüber.
1: Also ich würde auch immer sagen, ähm, Ausgangsbasis ist für mich immer, es muss Spaß an der Sache sein. Ich werde niemals Menschen verstehen, die sich in einen Beruf quälen, nur weil es darum geht, Geld zu verdienen. Das mag manchmal eine Zwangssituation sein, kein Thema, aber äh, sobald ich irgendwie die Chance habe, die Dinge zu tun, die mir Spaß machen, würde ich das immer präferieren. Auch völlig egal, ob ich damit gerade viel oder wenig verdiene, aber es ist einfach, das, das bedeutet ein, ein, ein glückliches und fröhliches Leben. Ne? Wer sein Hobby zum Beruf macht, muss nie wieder arbeiten. Also solche unglaublichen Weisheiten, äh, die es da gibt. Und ich kann immer sagen, ich, ich äh, bin jetzt seit acht Jahren in der Selbstständigkeit. Ich laufe seit acht Jahren morgens pfeifend in mein Büro und abends pfeifend wieder raus. Ich mache das furchtbar gerne. Das ist, glaube ich, die erste Grundvoraussetzung. Dann bin ich ganz bei dir. Du musst erreichte Ziele, erreichte Etappen, Ziele, Erfolge einfach immer wieder feiern. Wenn man wenn man das zur Gewohnheit macht, erkennt man sie übrigens auch und dann bemerkt man auch so, hey, ich habe hier mal wieder was erreicht. Ähm, gerade auch in der Selbstständigkeit äh, gibt es ja wenig außenrum, die dir Einfluss nehmen und dir sagen, hey, das, das war ja gerade ein Erfolg. Nee, das musst du selber wahrnehmen. Und Ich finde immer, man nimmt es insbesondere dann wahr, wenn man die Dinge auch feiert. Aber eins ist auch klar und jetzt schlage ich da nochmal die Brücke zum Taekwondo. Ähm, eine geschaffte Prüfung ist immer nur der nächste Step. Ja, Du hast eine Prüfung geschafft, du darfst dir einen neuen Gürtel umbinden, dann kommst du ins nächste Training und dann steht dein vermaledeiter Trainer vor dir und sagt, super, Glückwunsch und jetzt fangen wir mit dem nächsten Step an. Ja Und du stehst dann dran und sagst, Mann, ich habe jetzt so einen geilen Gürtel. Und dann steht wieder einer vor dir und sagt, hast du, hast du, aber du bist halt noch lange nicht fertig, sondern jetzt kommt der nächste Step. Und ich glaube, das ist eben auch, dass das dass immer bei diesem ewigen Lernen und beim ewigen Tun, das ist immer wieder dann der nächste Schritt. Äh, ja, du hast was erreicht und das ist aber eigentlich auch in der gleichen Sekunde dann erreicht und vergessen. Jetzt geht es darum, das Nächste zu erreichen. Alte asiatische, großartige Weisheit, du musst niemals Angst davor haben, langsam zu gehen, du musst nur Angst davor haben, stehen zu bleiben. Und auch das glaube ich, ist eine Wahrheit, die sich auf alles übertragen lässt. Und wer nicht mehr lernt, der steht. Ja,
0: das stimmt. Dem pflichte ich absolut bei. Und jetzt gerade in unserer immer noch existierenden ja, Pandemie und unserem großen lang, langen äh, Lockdown, wir fangen ja jetzt gerade erstmal wieder an mit leichten Lockerungen, auch was unser Training angeht, ja. das muss ich ganz ehrlich sagen, hat man erstmal so ein bisschen richtig gemerkt, wie es einem dann doch fehlt, weil es, man hat wirklich über Jahre hinweg sich Tage und Abende freigehalten fürs Training und das war dann einfach von jetzt auf nachher nicht mehr machbar mhm. und deswegen bin ich auch dankbar, dass dass wir unsere Digitalisierung bis zum gewissen Grad haben ja. und vielleicht kannst du noch mal ein, zwei Sachen dazu sagen, wie du dann auch versucht hast, da uns ein bisschen Motivation für, für die Zeit mitzugeben. Mhm.
1: Also wir sind ja bisher in der Aufstellung des, des Trainings und der Organisation furchtbar analog gewesen, sprich es gab eigentlich nur ein Präsenztraining, mehr gab es einfach auch gar nicht als Angebot, auch mangels Nachfrage und Corona hat natürlich plötzlich gezwungen, neue Wege zu gehen und, und Neues einzuleiten und tatsächlich war bei mir auch sofort als klar war, Lockdown und jetzt ist erstmal zu. Die erste Frage gar nicht, oh Gott, wie lange und wie, sondern nur, was können wir tun, um die Leute irgendwie bei der Stange zu halten, um, um dabei zu bleiben und da sind wir zwei Wege gegangen. Der erste war jetzt nicht völlig kreativ, zu sagen, da müssen wir halt online gehen. Wenn ihr nicht mehr ins Training kommen könnt, dann muss das Training zu euch kommen. Sprich, wir haben Online-Training angeboten. Sehr experimentell für mich am Anfang. Ich musste mich erstmal daran gewöhnen, vor einer Kamera zu stehen, solche Dinge zu machen. Mein Sohn hat es gefeiert, er hat gesagt, hey, wir sind jetzt YouTuber. Ich bin alter Sack mit 40, ich wollte gar nicht mehr YouTuber werden, aber dank Corona bin ich doch geworden. Das heißt, wir haben hier nochmal Gas gegeben und haben Videos hochgeladen, haben diverse Dinge probiert, von ganzen Trainingseinheiten über einfach auch kleine Spaßvideos, kurze Sequenzen, einfach um immer mal wieder anzustacheln und zu motivieren, was zu tun. Ein zweites, was wir gemacht haben, und ich glaube, das war, das war tatsächlich recht individuell. Da habe ich zumindest von anderen, von befreundeten Schulen und befreundeten Trainern nichts dergleichen gehört. Wir sind auch einfach losgezogen und haben Trainingsutensilien gekauft, und sind dann zu unseren Schülern gefahren und haben sie verschenkt. Mit der mit der Erfahrung, dass dann so mitten in der Pandemie die Freude bei allen echt groß war, sich überhaupt mal zu sehen, auch wenn es nur auf Abstand dann an der Tür war. Also wir haben die, die Trainingsutensilien verpackt, an die, quasi an die Tür gehängt oder gelehnt, geklingelt und sind dann drei Schritte zurück, damit wir Abstandsregeln einhalten. Ähm, haben uns dann aber die Zeit genommen, überall zumindest von Entfernung mal ein paar Minuten zu reden. Es endete darin, dass ich drei Arbeitstage gebraucht habe, um es äh, an unsere rund 50 Leute zu verteilen. Aber es war großartig. Da war der persönliche Kontakt wieder da. Und plötzlich war eine irre Motivation bei vielen auch wieder da, weil sie sagen, oh wie geil, Trainingsgerät, da kann ich drauf kicken, da kann ich was machen. Riesenfreude, das auch zu tun. Das waren nun unsere zwei Wege. Dann kam natürlich parallel dazu das Online-Video, wie kann ich mit dem Trainingsgeräten dann noch umgehen und was machen. Ja, das war so der Weg, um das Ganze irgendwie aufrechtzuerhalten. Mit der Lieblingsrückmeldung eines Schülers, der gesagt hat, ey, die Videos sind echt toll. Ich gucke mir die auch regelmäßig an, auf der Couch und futter dabei Chips. <lacht> ja.
0: Also, ich kenne sowas ja eher von Kochsendungen, dass die Leute dann irgendwie davor sitzen. Oh, jetzt macht er so ein ganz wunderbares veganes Zeug. Das sieht voll lecker aus, während sie dann ihr gegrilltes Mampfen. Mhm. Ähm, ich wusste jetzt nicht, dass das bei solchen äh, Sportvideos oder sowas dann auch so ein, so ein Passiv-Effekt hat. Also, ich kann da nur von uns sagen, dass wir da mitgemacht haben. Das war auch, das war jetzt, glaube ich, auch für die Kiddies. Eine extrem wichtige Sache, weil äh, das war ein extremer Disrupt im äh, alltäglichen Leben. Plötzlich keine Freunde sehen, mhm. keine Schule mehr, kein gar nichts. Ja. Ähm, dann aber tatsächlich dich als Trainer, den man sonst in Real gesehen hat, nochmal auf dem Fernseher zu sehen. aber meine kleine Tochter dann auch extremst begeistert. Ah, <lacht> hallo Matthias. Und hat dann beim Training auch mitgemacht. Ähm, Sehr das, geil. Das hat, das hat wirklich geholfen, muss man ganz ehrlich auch sagen. Und wir sind natürlich jetzt alle glücklich, dass wir so ein bisschen Sport wieder machen dürfen, auch wenn es nicht in der vollen Intensität ist wie vorher. Aber das hilft so in den, ja, nennen wir es mal so in das. Ach, ich mag es eigentlich fast gar nicht sagen, aber es, es wird immer so promotet, in den Medien in die neue Realität überzugehen. Ich hoffe mhm. immer noch, wir kriegen die Alte wieder mit äh, den Verbesserungen, die man sich erarbeitet hat während ja. der
1: Pandemie. Ja. Ähm, also ich hege auch die große Hoffnung, dass wir äh, irgendwann wieder eine, ich sag mal, eine Normalität herstellen. weil ich mich bei gewissen Dingen auch darauf freuen würde, zu sagen, es ist eine neue Normalität. Also einfach die die menschliche Begegnung finde ich unfassbar wichtig und ich habe auch in der Pandemie gelernt, wie unglaublich mir das fehlt, als, als eine der größten Einschränkungen auch. Und trotzdem möchte ich die, die, die gewisse Technisierung, die jetzt auch bei mir Einkehr gehalten hat, gar nicht mehr missen. Auch ein Erfolg oder ein Ergebnis des Ganzen, vor kurzem eine Anfrage eines Schülers, oh, könntest du mir da mal eine Übungssequenz aufzeichnen und mir einfach nochmal schicken, dass ich es zu Hause nachmachen kann. Und ich konnte dann sagen, ähm, muss ich gar nicht aufzeichnen. Habe ich nämlich schon, haben wir im Zuge unseres Pandemietrainings, unseres Online-Trainings dann auch schon äh, gemacht. Und da und da findest du es. Das ist auch eine ganz tolle Sache. Also da muss ich wirklich sagen, ich glaube in der, in der neuen Realität oder in der hoffentlich bald neuen Normalität, ist das wirklich was gewonnenes. Und ich nehme mir das für die Zukunft auch vor, dass ich sage, ich möchte neben dem normalen Training definitiv auch gewisse Dinge immer mal wieder online einstellen, weil wer vielleicht Bock hat, mehr zu trainieren, mehr zu machen, außer der Reihe mal was zu tun, kann sich da wirklich Anregungen rausnehmen. Das habe ich wirklich auch daraus gelernt und sage, das möchte ich weiter pflegen. Außerdem möchte ich ja in den Augen meines Sohnes der coole YouTuber bleiben, deswegen müssen wir da auch künftig immer mal wieder was tun.
0: Und genauso ist es ja auch beim Homeoffice oder so. Diese diese neuen Sachen werden jetzt, glaube ich, viel breiter und viel lieber verwendet und ich hoffe mal, dass das für viele Leute auch ein bisschen Ausgleich und Entspannung im alltäglichen Arbeitsleben dann auch bringen kann. Ja, dann bedanke ich mich bei dir auf jeden Fall für deine Zeit. Vielen Dank, hat mir viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Bitte. So, ich hoffe, meine heutige Episode hat dir gefallen und du schaltest nächstes Mal wieder ein. Wenn du Anregungen oder Fragen hast, dann schreib einfach an podcast podcast.bildungsupdate.com Bis zum nächsten Mal. Tschüss.